0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va, amigos? De este, sí, ya sé que estaba completamente decidida y que tenía miles y miles, no, absolutamente nada. Pero aquí estamos, Ay, por fin regresamos. Espero eh, pues poder seguir subiéndoles contenido durante todo este año. Año. En algún momento igual les platicaré por qué me ausenté o algún, algunos motivos de mi ausencia, pero ese no es el caso de hoy, así que pues vamos a comenzar con este episodio, que va a ser como una serie de episodios, ¿saben? Porque pues básicamente mi tema es un tema que yo creo que a muchos nos gusta, a muchos nos agrada y sí, hablo de los viajes, hablo de cómo te preparas para un viaje, hablo de, de qué haces para, para, para viajar, cómo llevas ese, ese pues pre de poder hacer tu, tu travesía y tu viaje y tu aventura. Entonces pues en esta ocasión yo voy a tener la oportunidad de viajar a uno de los lugares que más, 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 más esperé poder conocer y se los quiero compartir a todos ustedes, pero se los voy a compartir en diferentes episodios porque quiero contarles cómo me estoy preparando. Así que vamos a empezar con este grandísimo y precioso podcast acá entre nos y claro con nuestro nuevo episodio que en esta ocasión va a ser preparándome para mi viaje. Vamos a ir. genial porque viajar es increíblemente hermoso y maravilloso y es que la verdad a quien no le gusta viajar verdad yo creo que a muy pocas personas podría decirles que quizá no les guste viajar no he tenido la oportunidad de conocer a alguien que no le guste viajar pero pues yo creo que igual y si sí existe alguien no eh, pero pues dentro de que nos gusta viajar nos encontramos con diferentes situaciones y cuando realizamos un viaje, sobre todo si este, este mismo es fuera del país, pues debemos de prepararnos. Muy, muy bien. No solo en cuanto a nuestras pertenencias, a qué voy a llevar, a qué si el outfit, a qué si el tenis, a qué si el zapato, a qué si la cremita, a qué si el perfume, no. O sea, también debemos de estar informados del lugar al cual vamos a tener la oportunidad de poder conocer y viajar. Y en esta ocasión me gustaría compartirles un poco de lo que es todo este proceso. Pues mmm, debe de aceptar o debemos de aceptar que muchos tenemos la gran oportunidad de poder conocer algún lugar fuera de nuestro país o incluso dentro de nuestro país eh, hay veces que cuando empecé a tener la oportunidad de conocer algunos lugares, realmente me pasaba algo, y que es un error muy um, común que cometemos, de no informarnos, de no, de no saber a qué lugar vamos, de no saber mínimo un poquito de esa historia, de su cultura, de sus costumbres. Y es que hay veces que cuando llegamos y vemos a las personas de ese lugar, o cuando estamos eh, interactuando con alguien desde ese lugar O vemos cómo actúan en su, en su lugar de, O en su país o en su ciudad Pues como que nos quedamos como con cara de ¿Qué está pasando? O sea, así no es Y creemos que estamos en nuestro país Y no es así Entonces debemos informarnos Para saber todo, todo, todo Lo que tiene que ver con el lugar al que vamos a ir Yo he cometido ciertos errores Y en esta ocasión no me gustaría cometer. Estamos hablando de que eh, pues voy a realizar un gran viaje y ese gran viaje fue un precioso regalo de cumpleaños por parte de mi esposo. Muchísimas gracias por otorgarme este precioso regalo y sobre todo porque me está dando la oportunidad de conocer pues un lugar que yo he tenido muchas ganas de ir y que estaba como en mi lista de los lugares a los que quería conocer. Y estoy hablando de que voy a conocer, pues voy a conocer dos preciosas ciudades en dos países diferentes y la primera ciudad que voy a conocer es París. Así que pues bueno, en esta ocasión, como ya lo comenté, estaré subiendo episodios en donde les compartiré cómo es que me voy a preparar para realizar este grando, a grandioso viaje, mm, tanto de manera personal, que es como qué cosas voy a llevar, como los tips que, que a veces tenemos unos... Eh, pues las personas que tenemos esa oportunidad de ya haber viajado, pues qué tips les recomiendo para cuando realicen un viaje así y qué cosas pues evitar, por ejemplo y por supuesto de manera cultural también como ya lo comenté antes, pues sí es demasiado importante conocer sobre esta, estos temas de la cultura y de los lugares que vamos a visitar, así como también vamos a decir algunos datos curiosos sobre estos lugares eh, y pues nada Así que vámonos, sin más preámbulo y sin más, 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 bla, 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 vamos a comenzar. Bien, pues en esta ocasión, como ya se los comenté, voy a tener la gran oportunidad de poder visitar un lugar que desde siempre me ha llamado mucho la atención, pero que también es para mí como un sueño, y sí. Sé que quizá me dirán algunos que no es gran cosa o que me, no me pierdo de nada, pero pues en mi caso no lo es. Y estoy bastante emocionada de tener la oportunidad de poder visitar, como ya les dije, París. Y pues no sé, estoy bastante feliz, estoy bastante entusiasmada creo que pues es una gran oportunidad la que tengo y pues me siento muy 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 emocionada, París recordemos que es capital de Francia y con un aproximado de 3 millones de personas habitando lo que se llama la zona urbana y unos 12 millones en los suburbios, la Benignou, Beni espero pro haberlo pronunciado bien estamos hablando de una de las ciudades más habitadas de Euro y también es considerada una de las ciudades más, más populares Y turísticas del mundo Amigos, París se sitúa Justamente al norte de Francia Justamente a orillas del famosísimo Por supuesto, muchos Muchos han de haber escuchado esto Del río Sena Y claramente a esta ciudad también se le conoce Como ciudad de las luces Ahora, esta ciudad obviamente Para muchos es una ciudad Román, pero también con mucha historia, además de una ciudad con bastante cultura y por supuesto una capital muy gastronómica y de mucho diseño, y por supuesto, cómo vamos a olvidarlo y cómo podría olvidar decir que es una de las ciudades de la moda. Su idioma es claramente el francés y la ciudad cuenta con señalamientos para los turistas en idioma inglés e incluso se pueden llegar a encontrar hasta en español pero aquí un dato curioso primer dato curioso amigo y que he leído y he visto mucho en múltiples videos de personas que ya han visitado la ciudad, es que si bien no hablas su idioma oficial que es el francés, eh, pues los parisinos sí agradecen que hagas un pequeño esfuerzo en tratar de hablar en su idioma y no es como que te tengas que meter a estudiar este eh, francés desde 6 meses antes de que te vas a ir que probablemente pues si te gustaría estudiar el francés porque sabes que vas a viajar pues qué padrísimo pero pues si se te recomienda eh, pues que aprendas algunas frasecitas o palabras básicas, pues esto lo aprecian mucho las personas nativas de este lugar. Estoy hablando como el buenos días, gracias, por favor, todos, todos estas, eh, todas estas frases básicas, ellos las aprecian demasiado. Eh, este es un dato muy curioso porque sé que no voy a hablar de que todos los franceses sean así o de que todos los parisinos sean así, pero eh, pues en varios lugares y fíjense que en mi investigación que hice para este podcast eh, estuve viendo muchos videos. Sí es muy recurrente este tip y este dato de que pues si sí lo intentes porque pues a algunos no les gusta que les hables en inglés o... O simplemente no te contestan O no sé, como que les incomoda, ¿no? Y pues, bueno, esto es un dato curioso de lo que les digo de En cuestión cultura Debemos de, pues, vamos a su país Y debemos tratar de, pues, aunque seamos turistas Tratar de, pues, compartir un poquito de esta cultura con ellos Y qué mejor que ellos vean que eh, estamos intentando, ¿no? El clima Como ya lo mencioné París se encuentra al norte de Francia, lo que ubica a la ciudad en una zona oceánica. Lo que nos lleva al siguiente punto y recomendación. En esta ciudad llueve con mucha frecuencia, sobre todo en el verano. Y aquí una recomendación, siempre cargan o llevan un paraguas de bolsillo. Para que no te agarre, o sea, si te agarra la lluvia puede que llueva 5 minutos y se quite, Y después de una hora vuelva a llover y se quita. O sea, eso es algo muy común en esta ciudad eh, Porque pues como ya lo comenté, la lluvia puede comenzar de repente Así que mejor pues ir preparado con una sombrillita para no mojarnos Y en cuanto a la temperatura en sí, pues esta varía dependiendo de la temporada en la que vayas y que puede abarcar temperaturas máximas de 25, 26 o hasta 27 grados en unas máximas y en unas mínimas de 0, 2 y hasta 13 grados como mínimo, que puede llegar a ser más frío, sí si puede llegar a ser más Pero, pues bueno, estas son como las eh, Temperaturas estándar, digamos Así que estamos hablando de que De acuerdo a la fecha que tengas planeado ir Deberás de verificar Cómo estará pronosticado el clima Para esas fechas Y para que te vayas súper bien preparado Y no cometas un grave error Que yo cometí en algún viaje que tuve la oportunidad de hacer, que me fui con mi maleta súper con ropa eh, para frío y resulta de ser que hacía un calor cañoncísimo, horrible. Entonces, pues, ni modo, tuve que andar con mis suéteres y con cosas así para frío en un clima súper, súper caluroso. Ahora, hablamos de una ciudad con bastantes opiniones encontradas pues hay quienes aseguran no volverían a esta peculiar ciudad y por el contrario hay quienes sin duda alguna volverían a ir las veces que les sea posible. ¿Qué podemos visitar en París y cómo podemos transportarnos en esta ciudad? Pues bien, ¿a qué visitar? Pues existen muchísimos lugares que van desde museos, monumentos, parques, centros comerciales, en fin, muchas opciones. Existen eh, para este tema de cómo transportarte, pues existen diferentes tarjetas que venden en la ciudad o en las estaciones de metro o trenes que nos permiten entrar a diferentes atracciones y también por supuesto a podernos mover dentro de la ciudad esto dependerá de los días que vayas y el presupuesto que lleves aunque lo recomendable es que compres tus entradas de las atracciones o de, la, de los lugares a los que vayas a ir con un tiempo de anticipación y aquí amigo, otro super dato interesante que me encontré? pues es que en París abundan los carteristas sí, o sea, no creas que no todos, o sea en todos los países nos vamos a encontrar con algo pues no tan agradable y pues este es un dato muy 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 recurrente en muchas personas que hablan de esta gran ciudad y sí, son los carteristas entonces debemos de ser bastante cuidadosos con nuestras pertenencias como pues no traer la cartera atrás en el pantalón o en la sudadera, llevar nuestra bolsa a lo mejor de frente o llevarte alguna, eh, no sé una bolsita, pero que que, que está a tu vista, ¿no? O sea, o, o en tu chamar pero por dentro, no dejar que se te acerquen tanto, evitar los lugares súper así de que no se puedan ni caminar etc. Digo, quienes ya habrán tenido la oportunidad de, 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 de visitar esta ciudad, pues a lo mejor ya sabrán un poquito más, pero eh, sí, este es un caso muy relevante y que aparece en muchas 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 reseñas que eh, tuve la oportunidad de ver eh, como ya lo hemos dicho pues compra tus entradas con anticipación de a donde tú quieras ir y eh, pues en cómo nos podemos desplazar de un lugar a otro pues ya lo comenté es por medio de unas tarjetas de transporte pero para esto es necesario adqu adquirirlas en las estaciones de metro, trenes que también ya mencioné y a estos se les conoce como pases, estos pases nos van a ayudar a desplazarnos por la ciudad y encontré algunos, hay muchísimos, hay, mmm, son muchísimos pero sí hay una gran variedad de pases como por ejemplo el paris Paz. Este te permite. Eh, o este tiene un acceso gratuito. A, a atracciones. Y museos en la ciudad. Incluye transporte por la ciudad. Como. Eh, los autobuses. El metro. Los trenes regionales. El tranvía. El autobús. Eh, el autobús Noctilien. Este Noctilien es un servicio nocturno. O sea sí existen autobuses en la noche. Etcétera. Y Pues. Eh, su costo es de 229 euros por 6 días, lo equivalente a 4656.52 pesos. Vámonos con el Paris Visit. El Paris Visit incluye transportes como el metro, autobús, trenes regionales, tranvía, el autobús Noctilien, etcétera. Estos, a diferencia del Paris Pass, estos son de manera ilimitada. Con esta tarjeta podemos obtener algunos descuentos en diferentes atracciones, como en la ópera, el, cru el crucero por el río Sena el autobús turístico, entre otros. Esto ya depende, claro que van variando, claro que los van cambiando en cuestión a los descuentos, etcétera Entonces no hay como tal un lugar donde te diga te dan el 10% de descuento, te dan el 5% de descuento. Yo creo que eso ya depende del día que lo compre El costo de este pase de la zona 1 a la 5 por 5 días es de 65.80 euros. Algo así como unos 1.337.99 pesos mexicanos. El pase Navigo semana De este pase hay creo que otros 3 o 2 eh, de del mismo nombre. Y este pase es de alguna manera ideal para poder desplazarte por largas distancias. Incluye transportes iguales que los del Paris Visite. Solo que no son ilimitados. El costo de este pase de la zona 1 a las 5 a la semana es de 22.80 euros, equivalente a unos 463.62 pesos mexicanos. Este pase cuenta con algunas desventajas que serían que se debe de usar de lunes a domingo. Para obtener la tarjeta se requiere llevar una fotografía tamaño infantil y es necesario se pague una cantidad de 5 euros, mismos que no son reembolsables. Esto es aproximadamente como 100 pesos mexicanos. Un dato curioso sobre este último pase, que es el pase Navigo Semana, es que... Si no lleva tu fotografía, podrás ser acreedor a una multa de entre 35 y 50 euros, que sería entre unos 711.69 y unos 1016.71 pesos mexicanos. Entonces, ya hablamos un poco de los pases, ya hablamos un poco de cómo te puedes desplazar, qué tipo de transportes hay aquí en París, pero ¿qué podemos visitar en París? Bueno, pues ya lo dijimos que van desde parques, monumentos, atracciones, eh, centros comerciales, eh, cosas locales de, 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 de la misma ciudad, etc. Y algunos, eh, no sé, monumentos que podemos visitar en esta gran ciudad, por supuesto y que es por lo que muchos vamos a esta ciudad muy peculiar es la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame que bueno esta hay que recordar se encuentra en remodelación o en reconstrucción, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, eh, el Palacio de Chalot, Grand Palais, Petit Palais. Eh, el Cementerio Pérez de Chase, Basílica de Sacré-Cœur, eh, la Ópera de Garnier, la Ópera de la Bastilla, el Palacio de Justicia y Saint-Chapelle eh, y pues entre muchos otros. ¿Qué parques? Hay parques como los Jardines del Luxemburgo, Parque Campos de Marte, Jardines de las Tullerías, Jardines del Trocadero, eh, el Parque Floral... Parco, eh, los jardines del Palacio Real, etcétera. Plazas. Plazas hay igual, muchísimas. Plazas de bosques, Plaza Vendumé, Plaza de la Concordia, Plaza de la Bastilla, el Barrio Latino, eh, la Plaza del Trocadero, que esta presenta y nos dice que tiene una de las mejores vistas hacia la Torre Eiffel. Ok, museos. Museos también. De hecho, París es la ciudad con más museos en el mundo. Eh, podemos encontrar el Louvre. El de la Croix. El uh, Orsay. El Grevin. El Art de... Art et Métiers. Espero pronunciarlo bien, amigos. Yo no sé francés. Picasso. Eh, Rodin eh, Y pues otros muchísimos museos Muchísimos, hay muchísimos eh, Aquí en París podemos encontrar como dos zonas La zona como local de París Que es donde... Eh, no sé si eh, eh, anteriormente lo mencioné los pases cubren de la zona 1 a la 5, de la zona 1 a la 2 de la zona 1 a la 3, de la zona etcétera, estas zonas son las zonas que están como en la zona, en, en, en el área perdón eh, como local de París no el París local eh, nos encontramos con una parte de, eh, o un sector de esta ciudad que se llama la defensa, es este, se este sector es el más moderno de esta ciudad, tiene eh, el gran arco de la defensa e imponentes edificios comerciales. Aquí vamos a poder encontrar todo este tipo de, de cosas, de centros comerciales, tiendas, etc. Y para poder llegar se tiene que tomar la línea 1 del metro. Eh, o hay otras maneras de llegar. También por tren. ¿Qué otras cosas podemos, oh, otras cosas podemos hacer? O oh, no solo ir a la Defense. Que es los edificios comerciales. Sino también podemos pasear por el río Sena. O podemos visitar la Torre Eiffel. Podemos ir al Palacio de Versalles. Podemos ir al Arco del Triunfo. Eh, recuerden que eh, también está un Disney. Etcétera. ¿Ok? O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas que podemos hacer. Eh, como ya lo mencioné, París se divide en zonas, las cuales son puntos de atracción de la ciudad en cada una de estas mismas. Y estos pueden ser desde museos hasta otras atracciones como monumentos. De acuerdo con, eh, pues eh, voy a dejar el link donde yo lo encontré. Este, esta ciudad se divide en la zona, de la zona 1 a la zona 8. ¿Qué vamos a encontrar en la zona 1? El Arco del Triunfo que es una zona conocida como la zona elegante de París. ¿Qué vamos a encontrar en la zona 2? El Louvre que, y la ópera. Aquí es el centro de París. Zona 3. Mm, se llama Miaray, Mier, o, o se escribe Miaray, y la Bastilla, mejor conocido como el viejo París. En la zona 4 vamos a encontrar las Islas del Sena, que es la cuna de la ciudad. La zona 5 es el Barrio Latino y el Panteón. La zona 6 es el Saint-Germain-des-Prés. -des Espero pronunciarlo bien. Y si no, por favor, dime cómo se pronuncia. Este es el París del siglo XVII. La zona 7 dice Inválidos Torre y donde encontraremos unas grandísimas y preciosas explanadas. Y la zona 8 es el Montmartre, conocida como la colina sagrada. Es así como conocen estas 8 zonas y es lo que vamos a encontrar en estas 8 zonas. Es decir, si tú por ejemplo vas y te hospedas como en la zona 2, pues vas a tener muy cerquita el Louvre y la Ópera. Si te hospedas en la, o a lo mejor te quedas cerca de la zona 1, vas a estar cerca del largo del triunfo y pues así sucesivamente. Okay. Estas son las zonas en las que se divide pues, el París local, vamos a ponerlo de esta manera o así lo entiendo. Fuera de estas zonas nos encontramos con lo que ya les comenté que es la Defense, que es la parte de la ciudad que tiene edificios que es más moderna y que cuenta con plazas y centros comerciales de este lugar para poder llegar a cualquiera de estas zonas antes mencionadas se puede llegar por metro o caminando pero se tendría que caminar demasiado amigos así que no es lo más recomendable y bien pues es que yo aquí podría pasar muchísimas horas platicándoles y platicándoles y platicándoles cosas y datos de esta gran ciudad eh, que pues, pues nos pasaríamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas aquí platicando, no lo sé. Pero, pues hasta aquí vamos a dejar este gran episodio. Ya tocamos un poquito el tema de lo que es París, cómo moverte, en qué, eh, pues en, en qué eh, transportes podemos estar moviéndonos dentro de la ciudad, las zonas de la ciudad, qué puedes visitar, qué puedes encontrar. Obvio, lo que yo te dije es pues Muy poquito de lo que tú puedes encontrar En esta gran ciudad No voy a eh, cerrar el tema Porque vamos a seguir hablando De datos curiosos de esta ciudad Porque nos faltan muchos Y ahorita nada más abrimos Como tal hab hablando Un poquito de esta ciudad Pero eh, pues también tenemos que tocar el temita de los aeropuertos, de cómo te preparas, de cómo me preparo yo, mis tips que les voy a dar para cuando tengan un viaje, no solo a esta ciudad, a cualquier ciudad, ¿no? Eh, y pues sí, yo podría pasar muchísimas horas contándoles curiosidades de esta ciudad, pero la idea es que ustedes junto conmigo vayan, vayamos haciéndonos una idea de lo que es e imaginándonos cómo va a ser así que pues eh, no sé que cuando tengamos la oportunidad de, de, de estar ahí y en mi caso cuando esté ahí pueda también compartir si esto todo lo que leemos todo lo que nos dice el internet es real si las personas que de verdad dicen oh me encantó París es precioso es real o a lo mejor para mí no fue real pues no lo sé hay un hay una me parece que se llama el síndrome de París que les voy a hablar un poquito más de este síndrome en otro en el otro episodio pero esperemos no nos dé este síndrome, amigos. Espero yo, de verdad, que espero que no me dé este síndrome. Entonces, pues aún me faltan muchas cosas y curiosidades que les quiero contar. Así que este episodio tendrá una y a lo mejor dos continuaciones más. Por el momento me despido, no sin antes agradecer que aún sigan aquí en este precioso podcast. Si ya tuviste la oportunidad de viajar a esta bella ciudad, cuéntame qué te pareció. Y... ¿Qué me recomendarías para visitar en esta ciudad? ¿Qué es lo que más te gustó a ti de esta ciudad? ¿Qué no te gustó? ¿Es cierto lo de los carteristas o no es cierto lo de los carteristas? ¿Es fácil moverte por la ciudad o es complicado? De verdad, cuéntamelo, me encantaría, me encantaría de verdad conocer todas, todas, todas las cosas que ustedes que ya pudieron visitarlos, quien ya lo haya podido hacer, me encantaría de verdad poder leerlo. No olviden por favor seguirme en mis redes sociales, compartir este episodio y por supuesto platicarme si has tenido la oportunidad de hacer esta visita a esta ciudad y pues por supuesto cómo fue tu experiencia. En verdad me, me va a encantar mucho poder, eh, poder leerlos a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio, no se lo pierdan, por favor síganme, se los voy a agradecer muchísimo, muchísimo, las personas que, han, que siguen en mis redes sociales, les mando un gran abrazo, para los que son nuevos, pues me voy a presentar de nuevo, mi nombre es Marcela y soy la persona que está detrás de este microfonito y detrás de este podcast de acá entre nos Así que pues nada, te voy a agradecer muchísimo e infinitamente que me comenten y me sigan en mis redes sociales. Y pues nada, les mando un fuertísimo abrazo. Bye.